1: It's lights out and away we go! Yes, it's balls! It sure? ah, ah, it's in there, dudes. Come
0: on! Yes. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Still we rise, guys. Still we rise.
1: We just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate.
0: Ah, he won!
1: אהלן חברים, אתם על הגריד, בפעם מי יודע כמה, אני אוריאל ואיתי פה עמית פרץ, מה נשמע עמית?
0: אוריאל, איזה כיף, שמע, אין לי מילים, עוד מרוץ, עוד חוויה, עוד התרגשות חדשה.
1: כן, טוב, מרוץ מיאמי, אנחנו הולכים לדבר עליו היום קצת, נראה... מה היה לנו, מה זה? השאלה אם זה היה יותר שואו מאשר מרוץ, אנחנו נראה כבר, כן? אבל... בוא נגיד כל הסטאפ היה שם.
0: היה גם שואו, היה שם את כל האפשרויות לשואו. מרוץ, נגיע לזה עוד שנייה. טוב, אז
1: בואו נתחיל כמיטב המסורת עם אה, מקס ורסטאפן בעצם מנצח במרוץ, אה, מרוץ יחסית דומיננטי שלו, אני חושב שאפשר להגיד, הוא עקף את לקלר בשלב מוקדם של המרוץ, ופחות או יותר שלט בו לכל אורכו. לקלר וסיינס סוגרים לנו ככה את הפודיום, ופרז יצטרך uh, טיפה מאחור, uh, עם איזשהו ניסיון uh, כמעט יצליח להגיע לפודיום, אבל uh, נדבר כבר היה לו איזושהי תקלה בהתחלה, שכנראה מנע ממנו את רוב ההישגים במרוץ הזה.
0: כן, כן כמובן, במיקום הרביעי. בדירוג נהגים, היה לנו את... Uh, אז בעצם אחרי המרוץ הזה, אנחנו מגיעים לאליפות היצ... ה... אה, סליחה, הנהגים, שלקלר של מוביל עדיין, mm-hmm. וסטאפן עם פער של 19 נקודות ללקלר, ופרז עם 19 נקודות ללקלר. צריך לשים לב פה, זה אומר שאם לקלר ב-DNF, ורסטאפן יעקוף אותו באליפות.
1: זהו, לקלר כבר אין את המרווח בביטחון הזה שהיה לו לפני מרוץ או שניים, ומה לעשות, אתה, על טעות משלמים, על אימולה משלמים. אז פה, נכון, הוא סיים מה שנקרא מזער נזקים במקום השני, אבל אימולה, אני חושב שיכול להיות שהוא יתחרט על זה כמה חודשים. טוב, מה, מה המצב שלנו ביצרנים? כבר התחלנו נהגים, פרארי מובילה את הטבלה, רדבול, מצמצמת אליה את הפער בצורה משמעותית, כרגע הפער בין אין הוא שש, זה אומר תוצאה... וואי, וואי. אתה לא יודע, איזה yeah. 1-2 של רדבול במרוץ הבא, כבר התמונה תתהפך. כלום, במ... זה... רחוק מה... מאוד מעין, מרצז במקום השלישי, ואפילו יותר רחוק מקלרן, משהו שם... אני מאמין שהמקום הרביעי, אפילו אני אגדיל ואגיד המקום השלישי, יכול להיות שהוא ישתנה לאורך העונה, ככל שהאיזון בין המכונת ישתנה, כי כמו שראינו, המיטפילד דה... צפוף. כן. Yeah. אבל כרגע אני חושב שהקרב הוא בעיקר בין פרארי לרדבון, וכל מה שהולך מתחת זה, זה מיקס אחד גדול.
0: כן, אנחנו רואים שנרצה טיפה יותר מעל, אבל uh, עדיין, באמת כל המיטפילד הוא מאוד uh, מיקס אחד גדול. כן. Uh, משם אני לוקח אותך לאימונים ב- ביום שישי. אז מה היה לנו בעצם באימון הראשון? מה, מה היה כל כך מעניין כבר בכניסה שלנו למיאמי?
1: אז זהו, אז החברה שתכננה זה, זה חברה בריטית בשם אייפקס, זה מי שעשה את המסלול הזה, והם מאוד מאוד התהדרו בזה לפני כאילו המרוץ, הם דיברו על זה שהם השתמשו, שהם סללו את המסלול בשימוש מאבן גיר מקומית, זאת אומרת, לא היוו את זה מאיזה מחצבה בווילס או משהו כזה, כמו שעושים בדרך כלל, בקטע של, אתה יודע, של צמצום כן? נזק סביבתי כן. וכל הדברים האלה. ומאוד התהדרו בזה ש... 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 שתהיה שחיקה בינונית ודברים כאלה, ויחסית מאוזן, וכל מיני פניות מאתגרות כאלה ואחרות שתכף נזכיר אותן. בפועל, אתה יודע, אנחנו ראינו ביום שישי אה, אחיזה יחסית נמוכה, ותופעה עוד יותר מעניינת שמחוץ לקו המרוץ, כאילו, הנהגים אמרו, זה כמו לנסוע כאילו בגשם על סליקס, כאילו, אפס אחיזה. <laughs> זה, זה משהו שכאילו בדרך כלל לא נפוץ, כאילו... ברור שברגע שעלו על המסלול פעם ראשונה, אז מן הסתם אין הרבה אחיזה, וככל שהאסופש יתקדם ויותר ויותר גומי במרכאות יסלל על גבי קו המרוץ, אז תהיה, אחיזה תגבר לאורך כן. הסופש, אבל היה פה, היה פה עניין שכבר באימונים ראינו איזושהי, נקרא לזה נקודה מקדימה לגבי זה, ש, שמתלוננו שאם אתה אפילו סוטה מעט מהקו, אתה כבר מאבד אחיזה. כמעט באופן אבסולוטי.
0: אז האמת, אם אנחנו לוקחים את המרוצים, את האימונים, באמת, באמת, היו הרבה נהגים שאיבדו אחיזה מהר מאוד, סטו מהמרוץ עצמו, ספינים, וגם כמה שנכנסו בקיר, שעוד שנייה נדבר עליהם. בדיוק,
1: אז... אז הזכרת כבר את בקיר, אני חושב שזה היה סיינס. נכון. סיינס היה לו איזשהו פאנצ'ר. בראשון, באימון הראשון, ובאימון השני הוא כבר... נכנס בקיר, נכנס כן. נכנס בקיר בעוצמה אה, די גבוהה, ובעצם אה, אה, גרם לנזק אה, די משמעותי במכונית
0: שלו. לא סתם די גבוהה, אחרי המרוץ בפודיום, הוא, הוא ממש אמר שהכאבים שלו עדיין נשארו מ, מבעצם אה, מהאימון החופשי. אה,
1: כן, טוב, תשמע, גם הוא וגם אה, אה, אוקון שבא אחריו. עכשיו, מה ש... אני חושב שההבדל העיקרי שראינו שנשמר גם בסופה, שזה העניין הזה של ההבדלים בסטאפ, באת, זאת אומרת, באיזון של המכונית בין RedWול לבין פרארי. RedWול, yeah. ככלל, מתחילת העונה הולכים על העניין הזה של... בסדר, יהיה לנו טיפה פחות אחיזה בפניות, אנחנו נהיה טיפה... טיפה פחות מהירים בפניות, אבל יהיה לנו מהירות סופית uh, גבוהה בישורת, ובמסלול כמו מיאמי עם שלוש ישורות, uh, ישורת של קילומטר 200 ארוכה ביניהם, זה משמעותי, יכול להיות. ופרארי בדרך כלל כאילו יותר בעניין הזה של מנסים את מזלם בעניין של היותר הצמדה בפניות, יותר יכולות בפניות. הפעם הם הביאו כנף אחורית שהייתה אמורה להיות פתרון לעניין הזה, שדווקא כן ינסו לסגור טיפה את הפער לרדבול. ועל פניו זה כאילו נראה שהיא לא עשתה את המוטל עליה, כי אם היה להם איזה פער של פחות או יותר עשר קמ"ש פלוס מינוס, כאילו בין... רדבול היו הרחק מקדימה. כאילו, הם היו הכי מקדימה מעל לכל קבוצה אפשרית פחות או יותר, אבל הכי קרובה אלינו הייתה פרארי, וזה היה הטווח של איזה עשר קילומטרי שעה הפרש. <אח> בשבת גם פרארי ניסרו קצת בשטח את חלק מהכנף, בניסיון לצמצם טיפה את אוויר שלה, לפצות קצת על הפער, אבל עדיין הפער היה משמעותי. בינוטו אמר, ש... המנהל של פרארי, מתי בינוטו אמר אחרי המרוד, שהוא שהם... מעריך שהם איבדו לרדבול בסדר גודל של שתי עשיריות. כאילו לאורך ה... משמעותי לא אחד... מאוד. אז כן, זאת אומרת, לא, לא נראה ש... שזה... ה- היתרון של פרארי בתכלס, זה העניין שבגלל שיש להם מנוע כזה חזק, כזה מאפשר להן... זה מאפשר להם... זה בוא נגיד, אולי מה שהכי מאפשר להם ללכת על סט שהוא יותר בדגש של הצמדה. כי אם יש לך מנוע חזק יותר, יכול... יש לך טיפה יותר, נגיד, כ... בצורה מאוד מופשטת כוח, להתגבר על אותה התנגדות אוויר. אז כן. כאילו, אתה יכול למרת לעצמך ככה. טוב, בוא, בוא ניגע בה... ככה, נקודה מאוד משמעותית. אחת הקבוצות הכי מעניינות, הסופה של המרצדס.
0: חד משמעית. עכשיו... זה היה ניכר, ממש ניכר. אני יכול לתת איזה נקודה על זה. פשוט ראו את ההבדלים בין מרצדס של יום שישי למרצדס של יום שבת.
1: וזה, דרך אגב, זו הנקודה האחת המעניינות. רגע, נזכיר רגע למי שככה פחות בעניינים. מרצדס מתקשה מתחילת העונה עם הבעיה של הקופצנות הזאת, והיא מתעקשת בתוקף, למרות שכבר עכשיו אנחנו רואים שהקולות שהקונספט שלה הוא נכון, אנחנו רואים את זה במנהרת רוח, אנחנו רואים את זה בסימולציות, יש לנו פוטנציאל במכונית הזאת, צריך רק לחלץ את הפוטנציאל הזה, אוקיי? עכשיו, היא הביאה ל- 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 למיאמי ל- מספר עדכונים, כנף קדמית, כנף אחורית ובינג ווינג. בינג ווינג זה הכנף שנמצאת מתחת לכנף האחורית, שאפשר להגיד גורמת לה שעות נוספות. עכשיו, אמרת נקודה מעניינת, ביום שישי אשכרה ראסל הוביל את fp2, אמנם לא נראו בסימולציות ביום שישי, הכוונה, אמנם לא היו אה, ראשונים בקצב, אבל הם היו קרובים הרבה יותר לפארי ולרדבול. וביום שבת פתאום ראינו שהם לקחו צעד אחורה. גם קיבצו יותר, גם איבדו יותר, איך הכרעתי להגדיר את זה? חיה שונה לגמרי? כן. עוד דיפרנט ביסקי, למה קרא לזה? <laughs> שמע, זה היה סרט אחר לגמרי, למה? <laughs> ביום שבת, למיטב הבנתי, אחרי שהם ראו שהקטנה בהתנהגות תביר, קטנה הת... של הקופצנות. של האתחולים האלה כדי, בגלל הקופצנות הזו הם מגביהים את המכונית, וזה yeah. מגדיל את ההתנגדות האוויר. ובגלל זה הם חייבים לפצות על זה בעצמדיים, כנפיים יותר עבות. אז פה לא הייתה לברירה, הם הביאו סוף סוף כנפיים דקות, אוקיי? זה העניין. <laughs> בקיצור, אחרי שהם ראו שכי ראו כי בשישי, ביום שבת אמרו, סבבה, עבד לנו טוב, בואו ננסה להנמיך עוד קצת את המכונית. הרווח הוא ברור, ככל שהמכונית יותר קרובה... יש לנו יותר סיכוי להיתר הצמדה, ו- ונראה כאילו, מה שנקרא, נבחן את גבולות המעטפת. נראה כמה אנחנו יכולים לקחת את זה. הבעיה שהם פשוט, מכל סיבה כלשהי, זה היה להם הרבה יותר קופצני. עכשיו, כנראה שככל ש... דיברנו על זה שהגומי נסלל על המסלול, והוגברה מידעת האחיזה, והוגבר... אז מן הסתם, אם יש יותר אחיזה בפניות, אז המכוניות יכולות יכול לקחת אותה במהירות גבוהה בהרבה מאז שהן הולכו לדבר בשישי, נכון? כן. עכשיו... הבעיה העיקרית של מרצדס, וזה מה שנקרא, נסכם אותם, העניין של הקופצנות הזו, כל השאלה זה באיזה מהירות זה קורה לך. נגיד קורה, שהתופעה הזו מתרחשת אותך ב-250 קמ"ש, אוקיי? נגיד, 250 קמ"ש, הרכב מאבד אחיזה וכן הלאה, דיברנו על זה המון מאוד פעמים בתופעה הזו. אם כן. הפנייה הכי מהירה במסלול היא ב-220 קמ"ש, אז לכאורה זה אין לזה משמעות, נכון? אני משמעות. יכול לקהל את זה ל-220, הכל בסדר, כאילו, כמה שאפשר ל-220, ואז זה לא משפיע עליי, נכון? כן. אבל אם זה קורה לי ב-190, אז אני בבעיה, נכון? אז אני כבר בעיה, לא יכול לקחת את הפניות האלה יותר ב... צריך טיפה את המכונית, טיפה לפצות על זה. אז מרצדס גילו שברגע ש... אני לא יודע אם זו המסקנה שהם יגיע, הגיעו אליה, זה מה שאני משער, ברגע שעלתה מידת האחיזה, אז מן הסתם, כמו שאמרנו, מהירות הפנייה גדלה. והתופעה הזו קורית להם הרבה לפני, לפני כולם למעשה, במהירות הרבה יותר נמוכה מכולם, ולכן זה כבר הוביל אותם למצב שהם היו צריכים לקחת צעד אחורה מבחינת מה שהם עשו בשישי. כאילו, יום שישי קיבלו איזו הצצה למה זה אפשרי, מה הפוטנציאל, אבל זה עדיין לא, כאילו, אתה יודע, עדיין לא שם, מה שנקרא.
0: בגדול, הם, הם ניסו לסגור פינה, פשוט זה נפתח להם ממקום אחר.
1: בדיוק, כאילו, זאת אומרת, שוב, יכול להיות שאני צודק ב- ודאי שיש יותר אחיזה. כן. אני לא יודע אם זה הגורם העיקרי שגרם להם ל- לחזור אחורה. יכול להיות שהם שינו משהו אחר במיתלים, בכל מיני דברים אחרים, כאילו, מה שנקרא, שינו, כמו שאמרת, במקום אחד, התפוצצת במקום אחר. אנחנו לא, 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 לא נדע, אולי בהמשך הם יספרו, אבל זו רק ההשערה כמובן. טוב, מה, אחרי שראינו מה היה לנו בשבת, מה, זאת אומרת, סליחה, בשישי יותר נכון, בשבת היה גם חלקים די מעניינים, אני חושב.
0: האמת, כל השישי-שבת של האימונים החופשיים, ראינו שיש צמד פניות מאוד קריטי במסלול, שהמשיך את הנועד הדירוג, מבחינת הקריטיות שלו. Mm-hmm. פנייה 14 ו-15, okay. צמד פניות מאוד מהיר, שהוא מאוד צר.
1: לא, זה... השיקיין הזה, לא? השיקיין, כן, סליחה. Okay. שני,
0: שני שיקיינים, mm-hmm. אתה צריך לבוא אליהם בצורה מאוד טובה, לתפוס את הקרב, בלי ליותר מדי כאב, okay. שהמכונית שלך לא ת... תקפוץ באוויר, mm-hmm. ומצד שני, ש... תוכל לקחת את הפנייה נכון. Mm-hmm. אה, להלן סיינס ואוקון שסיימו בקיר באותה, באותו צמד פניות, אה, וזה חולל הרבה בר... פ... בעצם טעויות בעקבות זה.
1: זהו, זה מעניין, כי העיקול הזה, 14-15, זה סוג של פנייה טכנית כזאת. אני לא יודע אם זה כל כך מתאימה למכוניות הנוכחיות, שהן כאלה ארוכות וכבדות, כן? גם הרבה נהגים נתבכנו על זה, אבל... המתכננים של המסלול, הם הגדירו את זה כ- mistakes generator, מחולל טעויות. <laughs> כאילו, הם <laughs> עשו את גם לעיקול הזה יש לו גם איזושהי
0: עלייה, וירידה מיד אחר כך. זאת אומרת, הם עשו את זה כדי שאנשים יעשו טעויות, כדי שאנשים יעשו זה. יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על זה, באמת אוקון סבל שם מפגיעה רצינית, כי אוקון לא יכל לעלות לדירוג כתוצאה מזה. היה לו סדק בשלדה. ואני רוצה לקחת אותך כאן לאיזה דיון מאוד מעניין, כי לא סתם היה את הסיפור האלו עם התאונות הקריטיות, כמו שאמרתי, סיינס, ועכשיו אוקון גם לא עלה בעצם לדירוג בעקבות מה הסיפור? למה כל כך uh, היה, התאונות האלו היו קריטיות? אנחנו מדברים, צריך לזכור, פניות מאוד מאוד איטיות. שני פניות טריקיות איטיות, ועדיין הרכבים פשוט התפרקו.
1: Mm-hmm. טוב, זו נקודה מעניינת, כי יום לפני אמרנו שסיינס עשה תאונה די רצינית. מה שהיה שם כדי לעצור אותו, זה בסך הכל גדר ממתכת. כאילו, לא היה שום דבר, לא היה לא קיר של לא שום דבר שאנחנו רגילים אליו, ולא שום דבר. למיטב הבנתי, בתדריך נהגים באותו לילה, סיינס ביקש ש... שיוסיפו לו שם את הטק פה, את המחסומים האלה, שתכף אולי אני אתייחס אליהם. והוא נענה בזה שכאילו ממנהל המרוץ, לא אמרו את התגובה המק... המקורית שלו, אבל אמרו משהו בסגנון של, שמע, לפי הסימולציה שלנו, לא צריך את זה שם כזה, בוא נגיד ככה. שלדעתי זה קצת מחדל, כי בסוף אנחנו פה כדי לשמור על הנהגים גם, הם צריכים, אם הם עושים תאונה, הם צריכים שיוכלו לחזור להתחרות עכשיו לגבי העניין של הטק פה, מה זה המחסומים האלה ואיך הם היו יכולים בעצם להקל על אוקון שעשה תאונה של 51G וגם התלונן על העניין של הכאבים שהיו לו אחר כך וכל זה, איך זה היה עוזר לנו? עכשיו העניין של ה-G זה, זה העוצמה של התעוטה. התעוטה, בוא נגיד מהרגע שהרכב, מנסיעה לעצירה מוחלטת, כל האנרגיה הזאת צריכה ללכת לאנשהו, אנרגיה קינטית נקרא, אנרגית תנועה, היא צריכה ללכת לאנשהו, לא משנה אם זה לחיכוך, לחום, ל... לעומסים בתוך הרכבים וכל הדברים האלה. עכשיו, האנרגיה הזו היא גדלה בריבוע. ככל שהמיר יותר גדולה, היא גדלה בריבוע. זה אומר שאם אתה בא יותר מהר לקיר, אתה...
0: הרבה הרבה יותר גדול. כאילו, הנזק
1: הרבה יותר גדול. עכשיו, מה הקטע עם הטק פרו הזה? הטק פרו הזה צריך לספוג את האנרגיה. זה הפאנץ' של הדבר הזה. הוא צריך לספוג את האנרגיה, למה? כשהרכב ייכנס, הוא יספוג את עיקר האנרגיה. ונכון, המכוניות מתוכננות כדי להתרסק, כדי אבל הוא יספוג את עיקר את העיקר האנרגיה ולא הגוף של הנהג או, או דברים כאלה, ובטח לא יהיה סדק בשלדה. כי סדק בשלדה זה אומר לא שהיה עומס מטורף פשוט. עכשיו, מי שלא מכיר זה המחסומים האלה שהם בצבע או אפור או אדום.
0: מה שיש לנו בסעודיה, לדוגמה.
1: לדוגמה, יש כמעט בכל מסלול מודרני, זה אמצעים מאוד, מאוד ככה, מקובל בימינו, בעבר כן. זה הקירות של צמיגים וכאלה, <אז> בימינו זה הרבה פעמים עם הטק פרו הזה. עכשיו, יש גם הבדלים ביניהם, האדום הוא חלול, האפור, יש לו כזה... אפור זה כזה כמו איזה ליבה כזאת, שבפנים יש קצף ויש איזושהי לוחית מתכת ו- וחבלי ניילון כאלה. עכשיו, מעבר, מעבר, ל- מעבר לעניין הזה, כאילו, מעבר להרכב הפיזי של הדבר הזה, המבנה שלו, המטרה yeah. היא פשוטה, אנחנו רוצים לספוג את האנרגיה של התאונה, ש... כמו שאמרנו, שהיא לא תעבור דרך המכונית, ובטח לא תעבור דרך הנהק, לא לגרום לו איזשהו נזק א- א- גופני. זה כאילו איזשהו שכבות ספיגה, והג... מספר... של ספיגה וה- והגנה. לה, והמטרה, העל של הדבר הזה זה להעריך את הזמן ואת המרחק של הפגיעה ובכך אנחנו מקטינים את העוצמה שלה. זה הפאנץ'. עכשיו, אני חושב שפה זה פאשלה של ההנהלה של המרוץ, כי אם הנהגים ביקשו את זה, אני חושב שצריך היה להתחשב בהם. כי בסוף, כמו שאמרנו, הנהגים האלה, הם עושים את התאונות הקשות האלה, הם צריכים, הם לא צריכים, <laughs> הם צריכים זה שם בלי נזק, כן? כמה שאפשר, כל כך משקיעים בבטיחות, אז אפשר לזלזל בעניין הזה, אני
0: חושב. אני יש כאן איזשהו משהו שצריך לה... לבחון אותו מחדש, במיוחד שנהגים התלוננו על זה לא פעם אחת.
1: וזה גם קרה יום אחרי יום. עכשיו, דרך אגב, גם אוניברסיטה היה מאוד קרוב לזה בשבת. הוא ב... ב... אתה יודע, באור שינה וניצל שם איזו פצצה מהקיר, כן? כן. אבל... בסדר, טוב, אחרי שהעברנו את הנקודה הזו, אני חושב שנכון יהיה להמשיך לחלק של הדירוג עכשיו. אז מה, 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 מה היה לנו שם בעצם?
0: אז בעצם דירוג, אני לוקח אותך למקצה 2. במקצה 2 היה שני דברים מאוד חשובים. ראסל, שפשוט נדחק החוצה, לא מצליח לסיים את המקצה. וריקרדו, שפשוט מנסה לשפר וגם לא מצליח, מבאס בשבילם. כמובן, ראינו את ה... את שניהם מצליחים במרוץ, את האמת, ראסל מצליח במרוץ, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, וריקרדו, שהיה לו מרוץ הפכפך מאוד. ואחר כך, מקצה שלוש, היה הדומיננטיות של פרארי. למרות שדיברנו על זה שרדבול עדיפים, פרארי הצליחו להביא כאן דומיננטיות שלא יודע איך... מטורף.
1: זה עסק טוב, והפועל פוזיציה של אקלר, הוא גם אמר, זה לא הייתה איזו הקפה מושלמת, אבל זה היה עסק טוב. נגיד גם שוורסטאפן עשה טעות קריטית בניסיון האחרון שלו לדעתי, אבל עדיין כאילו זה... איך זה נסגר? לקלר ו... סיינס. סיינס ווורסטאפן ופרס. כאילו, סך הכול פרארי מבחינת הדירוג עשו עבודה טובה.
0: וגם בוטס. בוטס, נכון. טוב, טוב שאתה מזכיר את בוטס. מזנק חמישי. תקשיב,
1: אני חושב שזה גם הישג מצוין שלו, בטח לאור העובדה שביום שישי הוא השבית את המכונית ולא השתתף בכלל. אז יחס לזמן מסלול... שהיה לו כדי להיערך לדירוג, בעצם שזה רק שבת, יחסית לזה אני חושב שהוא הוציא את המקסימום בזה. ז'ו, אני חושב שהוא פשוט נתקע בפקקים, כמו שאומרים, <אח> הוא פשוט חסמו אותו שם או משהו כזה, אבל uh, בסדר. <אח> טוב, אז רגע לפני המרוץ, אנחנו כן רוצים להגיד שירד גשם בלילה uh, מיד אחרי הדירוג, וגם כמה שעות לפני המרוץ עצמו. עכשיו, המשמעות של, של גשם היא פשוטה, זה פשוט מאפס את רמות האחיזה, כמה שאפשר להגיד את זה. זה שוטף את כל הגומי הזה שנסלל, שדיברנו עליו, על גבי הקווי המרוץ, ונקרא לזה, זה, כמו שאמרנו, מאפס את, את הפילט, מאפס את כל מה שנצבר במהלך הסופה. זה אומר שכאילו עם הזינוק, או הזינוק יחס את האחיזה אולי יש פחות משמעות לצד הנקי של המסלול, או הצד המלוכלך של המסלול, מאשר מה שאמור היה להיות, אם לא היה גשם.
0: ועוד משהו לפני הזינוק עצמו, פטל וסטרול, שלא מזנקים מהמיקום שלהם בגריד, אלא מהפית. מה היה שם בעצם, אם אתה יכול אני לא
1: זוכר בדיוק מה היה מקור התקלה, אבל יש עניין שברגע שעולים לגריד, יש לך תקופת זמן, שבמסגרת התקופת הזמן הזאת, אתה חייב להספיק להכין את המכונית שלך. במידה ולא הספקת במסגרת הזמן הזה, אתה צריך לזנק מהישורת של הפית. נזכיר את מקס ורסטאפן מהונגריה לפני שנתיים, שהוא עשה... היו תנאים משתנים, היה גשום קצת וזה, והוא עשה תאונה בדרך לגריד, ועבדו על המכוננים שלו, עבדו שם שעות נוספות בשביל זה, והספיקו ברגע האחרון פחות או יותר, ואז קרה שהוא זינק מהעמדה שלו. אז מאחר ו- וסטרול ו... זאת אומרת, אסטון מרטין לא הספיקה, אז הם נאלצו לעצמת את זה לזנק מהפיתליין. וזה לא כזה יתרון, כי הם לא כזו מכונית חזקה כרגע, אבל... בסדר, אוקיי, זה... זה
0: היה זה. והזינוק, אז בעצם היה לנו זינוק יחסית נקי. למרות שוורסטאפן מנקה מהר מאוד את סיינס, ניקוי בצורה, לא אותו נקי כמו שהגדרתי מההתחלה. כן. פשוט תוך שנייה בורח לו בלי למצמץ, נראה לי פנייה ראשונה או שנייה, כבר סיינס רואה את המאחור של וורסטאפן, את הכנף האחורית. הוא גם ממשיך
1: לראות אותו לאורך כל המרוץ, זה היה הנוף.
0: או את לקלר, אחר כך. כן. Uh, ועוד uh, אירוע שהיה לנו בהקפות הראשונות, ג'ו, כמו שאמרת, אתני, היה צריך uh, לפרוש מהמרוץ מה, מה עצמו בעקבות תקלה. Mm-hmm. Uh, הקפה תשע, את האמת, uh, ורסטאפן, אחרי שהוא סגר את סיינס בזינוק, mm-hmm. ועבר למקום השני, מצליח לעקוף את לקלר. Uh, עוד פעם אני מזכיר, כמו שאוריאל אמר, העניין הזה של הסטאפים השונים קיצונית בין המכוניות, uh, שבסוף נותן לי, uh, לברסטאפן יתרון משמעותי, שלקלר לא יכול לעמוד בו.
1: בישורת לפחות, באשורת, כן. בישורת, כמובן. כי לקלר בפניות היה די מהיר, אבל אני אשוב, אני, אני מחזיק בדעה שוורסטאפן פשוט שלט במרוץ הזה. כאילו, אני לא חושב שבהיעדר כוח עליון והיה, כזה אפשר להגיד, אבל אני לא חושב שלקלר יכל לנצח, כאילו, בזכות את המרוץ הזה.
0: ושם היה לנו אירוע מאוד מעניין, את האמת, גם העלו את זה בקבוצה, אז הייתי חייב פשוט להעלות את זה כאן, פטה לטיפי, הקפה ה-17, פשוט איזה טירוף. פטל לוקח את הפנייה מה, מהצד החיצוני, mm-hmm. ועוקב אחרי לטיפי בפנים פנייה שהיא מעוקלת. מ- זאת אומרת שהם נכנסו לפנייה ביחד, ומתחרים אחד על השני, עקיפה אדירה של פטל שם.
1: אני, אני יודע מה, אני לא, אולי אני לא זוכר, כי גם היינו ב- במפגש, והיה הרבה רעש ובלאגן וזה, אבל אני לא בטוח שהבמה יראה את זה במרוץ בלייב. אולי מישהו, אחד מהמאזינים שלנו יתקן אותי, אבל... אני לא זוכר, אני זוכר שראיתי את זה אחר כך, הם פרסמו איזה ריל כזה של אינסטגרם או משהו, ראיתי את זה שם, אבל...
0: הרבה דברים לא היו במרוץ, עוד פעם, הבמאים, את האמת, לא עשו עבודה, משהו. הם לא, לא סיקרו את לה... המיטפילד כל כך, לא, וחבל, לא כי
1: סיכו. היו שם, היה שם הרבה קרבות. למען האמת, שם, רוב העניין היה שם במרוץ הזה, לשם שינוי. עוד אבל... מעט
0: נדבר על התאונה של מיק, שום אחר, שבכלל לא היה בכלל עדות עליה, רק דיווח, ו... ואחר כך ריפלי אחרי
1: म- מעבר לזה, אנחנו בשלב יותר מאדם של, המר... של המרוץ, היה את העניין של הפרזי, היה לו איזושהי בעיה ב... במנוע, הוא לא הצליח לעשות את המקסימום, אם היה איזושהי בעיה, הוא איבד שם איזה פלוס מינוס, לא יודע, שלוש ארבע עשיריות לישורת או משהו כזה, זה מצטבר לכמעט שנייה להקפה.
0: היה לו ממש רדיו טרגי, כאילו, ממש צועק למהנדסים שלו, אני מאבד, מאבד את הכוח שלהם. כן, והם כזה, <laughs> לא, אנחנו לא רואים כלום,
1: <laughs> כאילו, הכל טוב, אחי, <laughs> תשמע, הוא, הוא בעצמו העיד, הוא אומר שבלי העניין הזה, הוא חושב שניצחון היה אפשרי שם. אני לא יודע, אני... שוב, היה לו קצב טוב, כן? אבל uh, זה מעניין. מעניין לחשוב היפותטית, אם, אם ולא, לא היה הדבר הזה.
0: אסטרטגיות, hey, אז uh, פרארי מגיבים, מגיבים ראשונים? כן,
1: אין מה להפסיד, אתה יודע, <laughs> אילו, <laughs> צריך, אם, אם אתה לא, אם אתה... סיכור. אני אפילו, כמה היה לו, איזה שבע שניות פער, שמונה שניות, כמה היה לו?
0: משהו בסגנון של שבע שניות, כן.
1: כאילו, אין לך מה להפסיד, אתה רק רוצה לנסות לאלץ את ידם של רדבול לעשות משהו אחר, כאילו, אין לך מה זה.
0: וגם שלקלר עוצר, לוקח שתי הקפות עד שוורסטאפן אה, מחליף גם.
1: כן, כי הוא, הופ, הוא לקח את הזמן שלו, קח. כי גם יש לו את הפער, וגם היה לו קצב טוב, אז למה לא? ו... אוקיי, מה, מה היה אחרי זה?
0: ואז יש לנו את סיינס, בעצם סיינס ופרז ביחד. וזה הזוי, אבל סיינס היה לו 5.2, בעצם הצירה של 5.2, צירה ממש גרועה של פרארי, mm-hmm. ועדיין מצליח ל- לצאת לפני פרז.
1: נכון, אבל, אבל זה עדיין עכשיו הפסד די גדול שלהם. כן. כי בסוף היה להם יתרון, בגלל התקלה של פראז, היה להם איזשהו באפר, איזשהו מרווח ביטחון, והם איבדו אותו. נכון. בסוף הוא יצא, על הראש שלו הוא יצא, כן? אפשר להגיד באופן יחסי, כאילו, כן?
0: אז ככה, קוויק בריף, בגדול, רוב הנהגים לוקחים את התרכובת הקשה, ואם אנחנו מדברים על תרכובת קשה, אז ראסל שלקח בעצם מהזינוק את התרכובת הקשה, שהתקשה בתחילת המרוץ, אפילו הוא ירד כמה מיקומים בעקבות התרכובת הקשה, כי הוא לקח לו זמן לחמם אותה.
1: זהו, זו זה הבעיה די נפוצה שלהם, העונה. כאילו, הם מאוד מאוד מתקשים עם העניין הזה. אני חושב שזה גם העניין של תודה, שחסר להם הצמדה, אז הם לא מספיק... אז קשה להם לחיים את הצמיגים, אבל... טוב, ברור, כאילו, כן.
0: אז בעצם ראסל מגיע למקום החמישי. בעקבות כל האסטרטגיות ובעצם כל ההחלפות של כל הנהגים, הוא מצליח להגיע למקום החמישי. נראה לי מאזור המקום ה-12, אם אני לא טועה.
1: לא, הוא זינק 12, כן. איבד ל-16 לדעתי, ובסוף, כמו שאמרת, אנשים עצרו, הוא נשאר בחוץ, ומוצא את דרכו למקום החמישי,
0: נגיד. אז מי התפיל? היה לנו אירוע ממש מעניין. כמובן, כל הרכבות מיטפיל ש... שתמיד נמצאות לנו במהלך העונה, שהן יחסית צמודות, אז מגנסון מנסה לסגור את uh, סטרול, ופשוט מה שקורה, מגנסון וסטרול נלחמים, פטל מאחוריהם, ופשוט מה שקורה, בגלל שהם נלחמים, הם, הם מתקרבים אחד לשני ו... ויוצר מצב שפטל מצליח באחת מה... מה... מהפניות לעקוף את שניהם ולקחת את המיקום, ו... וזה פשוט היה uh, מצחיק בטירוף. Uh, תשמע, אני, אני חושב שזה היה... אחלה של עקיפה, באמת, פטל מביא עקיפות מדהימות על המסלול.
1: כן, טוב, תשמע, אני חושב שיחס למכונית שיש לו, הוא נתן עבודה לא רעה.
0: אם אנחנו מדברים על עבודה לא רעה, חברת אנדרטי נראה לי צריכה ללמוד מפטל והעקיפות שלו. Mm-hmm. הם הגיעו למיאמי, הם לא פספסו את, את הגרנד פרי הזה. ואם אנחנו מדברים על, על אנדרטי, איזה טירוף לשנים הבאות.
1: זהו, אני חושב שהוא פשוט ניסה להשיג חתימות של הקבוצות. ממה שאני הבנתי, הוא מנסה להכתים את הקבוצות כדי שיוותרו לו על ה-200 מיליון דולר שהוא צריך לשים. הרי אם עכשיו אני כמצטרף ככניסה חדשה, לא קונה קבוצה קיימת, אלא אני בא כקבוצה מספר 11, אז מן הסתם תלוי באישור של הקבוצות, תלוי באישור של ה-FIA וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש איזשהו סעיף רצינות, אני קורא לזה מס רצינות, שהם הוסיפו כדי למנוע מדברים שהיו בעבר, שהצטרפו קבוצות, ואחרי כמה שנים לא היה להם כסף, ופרשו צ'יק צ'אק אז כל מי שמצטרף עכשיו צריך בעצם לשלם 200 מיליון דולר שהולכים ומתחלקים בין הקבוצות הקיימות. למה? כדי להראות שאני בעל אמצעים, אני מסוגל לעמוד במה שכרוך ב-F1, ו- וזהו. עכשיו, אני, מה שאני הבנתי, הוא, הוא גם ניסה לגייס תמיכה מעשרת מה, הקבוצות, וגם ניסה לגייס תמיכה בהקשר ש- שאולי יוותרו לו על הבונוס הזה, שאולי יוותרו לו על העניין הזה שיוכל להצטרף בלי לשלם אותו. אז בואו נראה מה יולד יום בהקשר שלו.
0: לא, מבחינתי, תכניס אולי ו... עוד אופציה של עוד קבוצות אחרות.
1: נכון, ו... אבל השאלה, וזה עוד מה שאנחנו אומרים, שאנחנו יודעים שברקע יש לנו את אאודי ופורשה. כן. שפורשה בשת"פ אפשרי עם uh, רדבול mm. על המנועים, כנראה באוסטריה יגידו את זה, ואאודי רוצה לקנות קבוצה משלה. אנחנו לא יודעים אם זה תהיה סאובר, אם זה תהיה אסטון או תהיה וויליאמס, אני חושב שתהיה סאובר, אבל... רק כמו שנקרא
0: נכון מושכל. בקצב הזה האסטו נראה לי מהדרך החוצה, אני ככה. אתה יודע
1: מה, אתה יודע מה אני איתך. אם הם ממשיכים ככה, אסטרול אומר תודה ולהתראות, מפרסם את זה במרקטפלייס בפייסבוק, קבוצת פורמולה, מי שרוצה לקנות, בבקשה. גמיש, לא בשבת, זהו, נגמר, מעיף את זה. טוב, בואו נמשיך קצת מידפילד, באמת היה הרבה דברים מעניינים. אני רוצה ללכת שנייה לאירוע שהיה הלך למה שנקרא לספייס שלא היה שם כל כך בשבילו, אוקיי? הוא נכנס לפנייה, אני חושב שלא הייתה לו את הזכות לפנייה, כי בשלב שהוא נכנס לפנייה עם גזלי, הוא לא היה מקביל אליו. הוא היה מקביל אליו, הוא לא, היו מקבילים כאילו בגלגלים הקדמיים, הוא היה קצת מאחוריו. הוא היה
0: מאחוריו, כן. מהלך מאוד מאוד עוצמתי של אלונסו, לא יודע למה הוא חשב שהוא צריך לעשות את זה דווקא בפנייה מאוד צרה כמו זאת.
1: לא, אני חייב להודות שזה לא כל כך מתאים לו, לא יודע.
0: שמע, יש לך את כל הכוח לישורת. יש שתי ישורות ארוכות, מה זה ארוכות? אפשר לפתוח מטריה ולחכות בדרך, אם נראית גשם. כן, כן, לא, לא,
1: אני מסכים איתך, אני עוד פעם, אבל אלונסו הוא רייסר, והוא לוקח את ההזדמנות לאיפה שצריך. אני לא בא בטענות אליו למה הוא עשה את זה, להפך, אני חושב שהוא צריך לעשות את זה, אבל אני חושב שיקול דעתו, אני מחזיק משיקול דעתו, נגיד ככה, אני חושב
0: שזו טעות כאילו טיפשית. אם גרועים, מסכן, באמת. יש לו רכב טוב, אין אפשרות לפקפק בזה, יש ל- לאלונסו וגם לאלפין, יש להם אחלה של רכב. אבל פשוט אלונסו, גם בגלל ביש מזל עם הקבוצה, וגם הקריות כאלו,
1: מבאס. תשמע, אם אלפין מקשיבים לנו כרגע, אז אני, אני במחילה מכם, אני מאוכזב מכם מאוד השנה. אלפין זה הקבוצה, שה... הקבוצה שהכי מאכזבות אותי, כי המכונית שיש להם כרגע... אני מצטער להגיד לך, התוצאות שהם השיגו עד כה, הן לא משקפות המכונית שיש להם כרגע. בג'דה הם היו כנראה סוג של best of the rest. אם הם לא היו נלחמים ביניהם, הם לא אפילו היו עוקפים את ראסל. במלבורן, אני לא רוצה אפילו להתחיל את זה השט... שהם דפקו את אלונסו, לא דפקו אותו במכוון, אבל <ע> הוא... <ע> הוא נדפק מהעניין של האסטרטגיה, אוקון <עוק> בכלל לא היה בתמונה, אם עולה תקרית של אלונסו עם שום אחר, ואוקון עם ה-unsafe עם המכונית שלכם טובה, אחרי כמה שנים יש לכם בסיס טוב, אתם כאילו צריכים לנצל את העובדה שקבוצות כמו מרצדסט לא בתמונה, שמקלרן רק בינתיים, רק פעם, בי, פתאום מהירים, פתאום לא מהירים. אז זה הזמן עכשיו לצבור את עיקר הנקודות, לבסס את עצמך באיזה מקום גבוה ביצרנים ומשם לשם, לשם לפתח את המכונית, אתה מבין? כן. והם לא עושים את זה, לא הם, לא אס ולא אלפרומיאו דרך אגב, אבל אלפין, בגלל שזה קבוצת כן. אס ואלפא, קבוצות קטנות, אולי אתה יכול להגיד, הן לא רגילות להיות כזה גבוה, לא רגילות כזה, שנים לא היו שם באזורים של המידפיד הגבוה הזה, אבל אלפין קבוצת יצרן, אנחנו, הציפיות שלנו כבר אמרנו את זה גם לפני העונה, אנחנו מצפים מה שאנחנו מצפים, מרצדס, מה שאנחנו רוצים מפרארי, ומ... ותודה, ומרדבול, באותה טוב, זה... אולי אה, אולי אלונסו כמובן נענש חמש שניות על העניין הזה, אבל עכשיו... בוא נגיד שעד לנקודה הבאה, עד לנקודה הבאה שאנחנו הולכים לדבר עליה, המרוץ היה יחסית רגוע. כן. גם בגלל שהבמאים לא הראו כל הסיפורים, וגם כי בסוף כן היה יחסית, לא היה יותר מזה זיקוקים נגיד ככה. ואז הגיע הרגע שמי שלא קיבל את הטלוויזיה והלך לישון, אז כאילו פספס,
0: מה שנקרא מי את הטלוויזיה.
1: התקרית בין פיאר גזלי ללנדון הוריס.
0: כן, כן, אז... <laughs> אי ארגזלי לוקח את הפנייה מאוד מאוד רחב, מאוד רחב, בקטע שכמעט הוא יוצא מגבולות המסלול. אה, ייתכן, בעקבות התקלה ש, שנגרמה מהתק, מהתקרית עם אלונסו, אה, אני מבין ממך, אני ר... יכול להיות שאולי הידראו לי אתה אומר?
1: כן, הידראו זה מה שדיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, בגלל כן. שהוא אמר שהוא לא מצליח, ל... לא היה לו היגוי, הוא לא הצליח... אה... אז הוא מסובב את ההגה, אבל הגלגל לא מסתובב ב- לפי מה שהוא מצפה. זאת אומרת, יכול להיות שזו בעיה הידראולית, שזה משהו שגם היה לברסטאפן בשישי. אז אולי זה משהו ב- אני, לא אם, אם, אני לא זוכר כרגע אם אלפה טאורי ורדבול חולקים ת- את החלק, החלק... הספציפי, אם זה חלק שמותר ל- לקנייה. Mm-hmm. אבל במידה וכן, אז כנראה שלרדבול יש בעיה ברצינית עם העניין הזה, כי זה גם היה למקס בשישי.
0: ומה שקורה בעצם, אז פייר לוקח את הפנייה רחב מאוד, לנדו מגיע מאחורה, ופייר לא שם לב שלנדו מגיע עם כל, הוא לוקח את כל הפנייה. זה אומר שהוא לא משאיר לו חלון ל- להיצמד. זה אומר שלנדו מגיע, לוקח את כל הפנייה, ו- ופייר לוקח חלק רחב. זה אומר ששניהם מתנגשים אחד בשני. ואני ו- לא, לא חושב שיש כאן איזה מישהו שאשם, פשוט שניהם יצאו באיזשהו חוסר הבנה. ומה שקורה, לנדו מסתחרר, גם uh, מתפנשר לו הגלגל, ועף לו גלגל אחד uh, <laughs> הלך לחפש את אפי פלוס מינוס. וככה ללנדו נגמר מרוץ, אבל יותר מזה, סייפטיקר, סוף סוף ה, כל הנהגים הולכים להיצמד מבחינת הפערים שהם פתחו.
1: זהו, והסייפטיקר, יש לנו פה מישהו שהוא באמת המנצח הגדול בכל הסיפור הזה, וזה ג'ורג' ראסל. כי ג'ורג' ראסל, זינק על הארד, נכון, היה לו קצת, קצת קשה בהתחלה. אמרנו, הגיע למקום החמישי, אחרי שכולם עצרו והוא נשאר בחוץ. והקבוצה באיזשהו שלב, אני זוכר שהיא שאלה אותו, טוב, מה, כאילו, מה אנחנו אומרים לגבי העניין הזה? הוא אומר, לא, לא, בוא נשאר בחוץ, זה בגלל שתהיה סעיף תיקה. ורצה הגורל, והוא הרוויח בעניין הזה. אז ראסל בעצם uh, עוצר, יוצא מהמקום השביעי לדעתי, שמלפניו שביע? בוטס והמילטון על צמיגים ישנים, והוא על צמיגי ברור מאליו שהוא יסגור את הפער עליהם ואפילו יעקוף אותם. אז כאילו, מה שנקרא, הוא הצליח אה, לתרגם את העניין הזה שהוא נשאר בחוץ למקום יחסית גבוה, למרות שהוא זינק די מאחור.
0: אם אנחנו מדברים על עוד בן אדם שעצר, אז פרז עצר למדיום חדשים, יושב מאחורי סיינס, ואני עושה כזה ממש <laughs> הקדמה לסוף, הוא לא מצליח לעקוף אותו.
1: לא, היה לו ניסיון, היה לו ניסיון ממש, הוא, הוא עשה Outbrak, הוא בעצם... נעל גלגלים, זאת אומרת, הוא יצא לאיזשהו מהלך על סיינס, ונעל גלגלים, ועפתי פרחה, ואז סיינס ניצל את זה כדי לנסות לברוח. בפנייה הראשונה. בדיוק, אבל בה, בהנחה שאם פרס היה מצליח להוציא את המהלך הזה, אני חושב שהוא לא היה מצליח להתקרב אליו, כי סיינס היה על צמיגים ישנים, ודיברנו על היתרון של רדבול היחסי לעומת פרארי במרוץ הזה.
0: ומשם מה הקשורים אחר, אז אני רוצה להגיד מילה כאן על מיקי, על המרוץ הזה. אחד המרוצים הטובים שלו. אני חושב
1: שבלי להגזים, זה המרוץ הטוב ביותר בקריר שלו. שוב, הוא כולו על העונה השנייה, באז ושנה שעברה הייתה להם עגלת סופר, <laughs> אבל בואו נגיד את השנייה, בטח לאור העובדה שמגנוסן הגיע בפנדלים, בהארכת זמן נכנס לעונה הזאת, ו, ולמרות זאת הוא, הוא מהיר מהשנייה הראשונה, מגנוסן חוזר רעב, כאילו מה שנקרא אפילו הוא עשה להם קצת בית ספר. וזה, אתה יודע, מיק עכשיו היה לו איזשהו לחץ שהוא צריך לתפקד, הוא אומר, יחסית לעניין הזה, פתאום הוא נותן את המרוץ אולי הטוב ב... 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 במירוץ, בהיסטוריה שלו, מאז שהוא בקבוצה, mm-hmm. והמרוץ הזה נגמר ב... אתה יודע, הוא נראה טוב, הוא נראה שהוא כבר בניקוד, בדרך לניקוד בפעם הראשונה, כן? כן? ובאופן כללי גם, דרך אגב.
0: עכשיו, אני לוקח אתכם שנייה לסיפור שם, מיק שום אחר בעצם מנסה לעקוף את פטל בצורה מאוד מרושלת. והוא פשוט עושה לו דייב בום בפנייה ומרסק לפטל את הרכב ומסיים לשניהם את המרוץ. האמת, זה היה דומה
1: לעניין שהיה בין גזלי לאלונסו. זאת אומרת, בעניין הזה של להיכנס איפה שאין מקום, אפשר להגיד ככה, נכון? זה היה... כן,
0: כן, ממש ככה. וזה מבאס, כי מיק, אם אנחנו בכלל מסתכלים על זה, מיק, נראה לי שזה המרוץ הראשון שגם הוא... יותר גבוה בדירוג שלו מאשר מגנסון. כן. והוא מוכיח את עצמו הרבה יותר. מגנסון נתקע במידפילד מאוד רחוק, עם כל ה-DRS טריין של אסטון, של סטרול. לא, הוא גם היה עם
1: סטרול, וכן, היה לו סיפור שם. סיפורים,
0: רגע, הוא לא הצליח להתקדם יותר מדי. ראינו גם את המילטון מרוץ קודם, נחנק מאותה סיטואציה. וזה באסה, באסה כאילו שמיק הצליח להגיע כל כך רחוק. והראה את היכולות שלו, כמעט גמר בניקוד פעם ראשונה בהיסטוריה בפורמולה 1 שמיקי כמעט מסיים בניקוד, ופשוט...
1: לא, היה לו פעמים שהוא כמעט סיים, פעם ראשונה שהוא כמעט, כמו שאמרת, פעם ראשונה שהוא סיים בניקוד, הוא עוד לא סיים.
0: הבטיח, כמעט הבטיח, בואו נגיד ככה.
1: כן, מה שנקרא, כמו משה רבנו, הגיע לארץ ולא נכנס, אפשר להגיד. כן, אחרי שהיה לנו גם שיעור תורה קצר.
0: בעצם מה שקורה זה מיק ופטל יוצאים בעקבות התקרית ואוקון מפלס פשוט, מפלס את הדרך בעקבות התקרית של שניהם וגם אלבון, אלבון גם מרוויח מזה, אוקון מסיים צ'י, מכובד ועוד פעם, אלבון מסיים בניקוד, איזה כיף.
1: מטורף, אני חושב שזה בגלל הצבע האדום של השיער שלו, זה שדרג אותו. דרך אגב, הוא... נתן לו עוד כוחות סוס. לגמרי, דרך אגב, הוא שודרג אחר כך למקום התשיעי, בגלל העונש של אלונסו. אלונסו קיבל עוד חמש שניות בסוף, בגלל שהוא חתך את המסלול איזה כמה פעמים, וקיבל אזהרה והוא לא זה, והוא קיבל חמש שניות נוספות, ובגלל זה זה מצחיק, ואפילו קצת עצוב שלאלבון וויליאמס יש יותר נקודות ממי כשהוא מכר עם מכונית באמת, מכונית מאוד חזקה, הסעונה, באופן יחסי, כן? <אח> טוב, אז על העונשים של אלוסו כבר דיברנו. <אח> אני חושב שסך הכל, אתה יודע, היה מרוץ נחמד. כן. אולי המרוץ בשבילי היה הכי פחות מעניין מבין כל המרוצים שהיו עד כה, אבל לא בגלל שהוא היה כזה משעמם או משהו, פשוט כי הדברים המעניינים שבו לא קיבלו לדעתי את הסיקור העולם. נכון. מבחינת הבימוי, שזו תופעה שחוזרת מדי פעם, כן, אין מה לעשות, פעם יש לנו במאים שהם פחות מתמקנים בעיקר, וחבל, כי בסוף, כאילו, בן שבייחוד שיש כזה, אתה יודע, כזה הייפ עכשיו על הפורמולה, והיה שם איזה רבע מיליון איש, והם מפורסמים, וישבו את זה לסופרבול וכל השטויות האלה, יש כאילו כזה הייפ, ובא מהמעריץ חדש, נגיד מנטפליקס, או לא יודע מה, ומצפה לכל הדרמות, והוא יושב ורואה במרוץ כאילו וחבל, כי אפשר למלא את הזמן האוויר הזה במשהו אחר, את הזמן המת הזה במשהו שהוא, שהוא
0: באמת מעניין. תראו את הקרבות מטורפים שם, אתה חבל שלא הראו את זה. אם אנחנו מדברים על קרבות מטורפים, אוקוין אה, מזנק אחרון, אה, גם מהפית ביחד עם אסטון, ומסיים שמיני. אז אה, אני חייב להגיד את זה כי באמת, אחלה של מרוץ, ודניאל ריקרדו היה לו מרוץ מדשדש. התחיל 14, עלה למקום השמיני, אחר כך ירד למקום השבע עשרה. מרוץ לא יציב שלו, בשום צורה. מקלרין בכלל לא היה להם מרוץ מאוד מזה. הם לא הגיעו
1: למיאמי, נשארו באימולה. היו מבסוטים על הפודיום ונרגעו, ומה שנקרא, הם לא היו שם במיאמי, זה לא היטיבים עם מהם. לגמרי,
0: אני חושב שאפילו לנדו עדיין מחפש את הגלגל הנשכח שלו.
1: את הכדורסל. הכדורסל. טוב, אני חושב שאנחנו הגענו לרגע המכריע, לפינה הטובה בהיסטוריה, הטובה והמכוער. Eh, שזה זכה את הזוכים שלה בפרס יוקרתי. Eh, בעצם, אנחנו ככה מחלקים את הפרסים לקראת הסוף. אז עמית, מי היה הטוב מבחינתך במרוץ הזה?
0: הטוב מבחינתי זה היה ג'ורג' ראסל, פשוט מרוץ מטורף, זינק 12, הוכיח את עצמו, מסיים 5, אסטרטגיה מסוימת של מרצדס, אחלה של נהג, <אח <aka של, n-a-ag. laughs> הביא ביצועים מאוד טובים. אז מבחינתי הטוב, מה אתה חושב? מה היה הרע מבחינתך?
1: אני, מבחינתי, יש לי גם רע וגם כוער הפעם. אני חושב שהרע, ואנחנו דיברנו על זה בהרחבה לא מזמן, זה העניין של שום אחר. לא יודע, זה צורם העניין הזה, הוא נתן באמת המרוץ הכי טוב שלו, ורגע לפני, כאילו, מש בשלבי הסיום, לאבד את זה על באמת, על צעד כזה מטופש, זה לדעתי היה מיותר. שוב, עוד פעם, האס היא כנראה מכונית, לפחות בתנאי מרוץ, יותר טובה ולא יודע, אתה כבר, אתה, כבר, אתה כבר בניקוד, כאילו, אתה כבר בגלל כמה עקבות לסוף, תהיה סבלני, כאילו, אתה יודע, אני, אני לא יכול להגיד את זה לבן אדם שהוא רייסר, כן? שהוא רואה איזשהו פער, מנסה ללכת אליו, כמו שאמר רבנו ארטון סנה, כן? אבל כאילו, אם יש פער, אז כאילו ללכת אליו, מה שנקרא. חייב. אני אומר, אני לא יכול לשפוט אותו בעניין הזה, אבל אני אומר, כאילו, אתה יודע, יכולת ללכת על בטוח ולסיים בניקוד, כאילו, זה, יש לך מכונית טובה השנה, זה לא הגלה של שנה שעברה. המכונית הזאת, אני אומר לך שאם uh, שומאחר ומגנוסן היו שקולים, בוא נגיד, אם שומאחר היה נותן את הפיצויים שמגנוסן נותן עד עכשיו, אני לא בטוח, שה... אני חושב שהטבלה הייתה נראית אחרת לגמרי. כי הרבה פעמים, כאילו, יש אנשים שהרוויחו מההפקר, אם זה מקלרן, אם זה מרצדס, כי פתאום מר... אה, מקלרן במלבורן, פתאום שלא היה להם מי עליהם, מרצדס פתאום במלבורן, כאילו, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע. כן. טוב, ו- הפרס הרכון. האחרון, המכוער, אני חייב, באמת, לא הייתה לי, לא התלבטתי אפילו שנייה, אני חייב להעניק אותו לקסדות של הפוטבול האלה שהעניקו להם בפודיום, הקסדות של פירלי. זה באמת היה כאילו, אתה יודע, בשבילי זה היה, אני לא יודע מה ההפך מהדובדבן שבקצוות, אבל בוא נגיד, דובדבן שבקצוות, אבל בקטע שלילי, כאילו, הפסי שלילי, נגיד
0: ככה. זה היה פשוט מצחיק לראות אותם עולים על הפודיום עם הדבר הזה. מה חשבו על עצמם, המארגנים?
1: לא, נגיד, לפני כמה עם כובעים של בוקרים, וזה היה חביב, וברוסיה עם הכובעים האלה, ש... עם הכיסוי של האוזניים. ומקסיקו ו... עם הסומבררו. כאילו, זה היה חביב כזה, אבל פה זה היה נראה כאילו, הם היו כמו... <laughs> כמו תיכוניסטים, <laughs> לא יודע, כאילו, <laughs> זה, היה נראה, כזה, זה לא היה נראה כאילו מגניב, לא יודע, זה... אבל טוב, שוב, אמריקה, כן, שואו וזה. כן. טוב, תשמע, בואו נגיד בשני משפטים ככה מה מצפה לנו. חוזרים
0: ללגה האירופי האמיתי. אפשר להגיד. אם אנחנו לא מחשבים בקו, קנדה, כל מיני פיסות
1: באמצע, בעיקרון זה הלגה האירופי. בואו נגיד את זה ככה. זה פשוט חוזים שהיו בעבר, שנחתמו, אז פתאום קנדה ביוני, ובקו שבשנים האחרונות. לא ניכנס לזה. קיצור, ברצלונה, הקבוצות מכירות היטב את המסלול הזה, את המסלול של הטסטינג, של השנים האחרונות, עכשיו בקורונה קצת יותר עושים את המבחריין האמת, אבל כבר שנים הם, הם עושים את המבחנים שמה, הם מכירות שם כל אבן, בסדר? זה לא חדש להן? וזו הזדמנות לקבוצות לראות איפה היינו לפני כמה חודשים שבאנו לפה בטסט ואיפה אנחנו היום. אז קודם כל נגיד שבגלל שזה מרוץ באירופה, ובגלל שהם מכירות את כל כך טוב, ובגלל שיש להם רפרנס למה להשוות, אז מלא קבוצות יביאו מלא מלא עדכונים. ברמה של, יש מצב שיש קבוצה שאנחנו לא נזהה אותה, כאילו שהמכונית תהיה ביספק מה שנקרא, מהדורה שנייה, תצורה שנייה, תצורה אחרת לגמרי, אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר שהאסטרון יבוא במכונית שונה לגמרי. כאילו אפילו על גבול השינוי קונספט, או משהו כזה, או עיצוב שונה לגמרי, מרצדס אני חושב, פרארי צפויים סוף סוף להביא את איזה עדכון מאוד מאוד משמעותי, שנראה אם הוא יצליח לסגור עליהם את הפער לרדבול, שכרגע בקיצור, כל הקבוצות צפויות להביא חבילות די רציניות שנתקועים לשם. עכשיו, אה, בוא נגיד שנייה, דיברנו על העניין של ההשוואה, של הרפרנס. אתה כן. מכיר את המקום כל כך טוב, היית פה לפני כמה חודשים. קבוצה כמו מרצדס, שאנחנו יודעים שדיברנו על הקטע של הזירופודס שלהם, הקונספט של הכונסים הצרים, כן. בטח לעומת
0: ה... הענקיים של פרארי.
1: של פסטה וזה. <laughs> עכשיו, השאלה, פה זו נקודה טובה, ש- גם שלה, של ה... אני חושב שגם מרצדס למה? כי שתיהן מגיעות לשם, ולמקלרן יש את העניין שהיא... גם היא כנראה תביא איזה שהם עדכונים, אבל לראות איפה אנחנו עומדים. איפה אנחנו עומדים ביחס לזה, ואם אנחנו, מה שנקרא, אם אנחנו בכיוון. בטח מרצדס. מרצדס אני מניח שהם יביאו כמה עדכונים, והצפי מדבר שאפילו איזשהו פתרון ראשוני לעניין של הקופצנות של הפורפויזינג הזה, וזה מאוד מעניין כאילו לראות איפה הם זה. כי אני מאמין שכישלון בברצלונה, אני לא יודע, אני חושב שהם ינטשו את השנה הזאת. הם כנראה פשוט ייקחו את כל התקציב של השנה וישקיעו הכל בשנה הבאה למצוא קונספט שכן עובד. פשוט, אתה יודע, גיטוב, נעשה את, את המקסימום מה שיש לנו כרגע ונשקיע הכל בשנה הבאה, כי חבל הזמן, אתה למרות שהתקנות נשמרות והכל, אבל בגלל העניין שיש הגבלה תקציבית, אז עדיף לנצל את מה שנשאר השנה לטובת השנה הבאה בכל מקרה.
0: האמת, הקבוצה כי בטסטים הראשונים הם, הראו את עצמת, הם, הכי, הם הוכיחו את עצמם באופן מאוד ניכר. הם, נכון, הם... הם, הראו, הם,
1: הראו, הם הראו שיש להם איזשהו משהו, משהו טוב, בסיס טוב.
0: בסיס מצוין, והנה עכשיו הם חוזרים בדיוק לנקודה של ברצלונה, אז הם יכולים להשוות הרבה יותר טוב מה הסיפור עכשיו ולמה הם לא יכולים להתקדם כמו שהם התקדמו בטסטים הראשונים.
1: זהו, ובאמת מעניין, כאילו, לא. אני חושב שברצלונה היא איזו נקודת מפנה שטיפה תערבב את הטבלה. כי תחשוב, שוב, זה רחוק כרגע, כן? אבל אם אסטרון פתאום, לא יודע מה, מתחיל לעשות איזשהו שיפור אה, מסוים, ופתאום הם מתחרים על Q3, אז פתאום התחרות על שתי המקומות האחרונים, או המקום האחרון ב-Q3 היא אינטנסיבית, כי יש לך את אלפא רומאו לפעמים, את האס שמה, את אלפין שמה, את, אה, כאילו, אתה יודע, זה, זה לא יהיה כזה פשוט פתאום. כן. זה, ושלא נדבר על, ה- על המרוץ עצמו. על המירות, גם בלב. עכשיו, גם כבר עכשיו, 아, 아, אתה יודע, יש לנו בערך חצי שנייה סוגרת את כל המדפילד, אוקיי? שאתם יודעים שהצמיגים נשחקים וכל מיני דברים כאלה, זה פערים שלפעמים, עם כל מיני תנאים, הנהגים יכולים להשפיע גם, אתה מבין? כן. אז תחשוב כמה זה יכול לערבב את הסדר התחרותי שם. טוב, אז uh, אנחנו סיימנו. זהו, זה היה הפרק שלנו על, על ברוץ מיאמי. אז זהו, אז עד הפעם הבאה.
0: יאללה ביי!